0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o segundo tempo da nossa live hoje, sábado 10 de dezembro de 2022. último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos falar de Carla Zambelli. A Carla Zambelli está pronta para ser jogada pela janela, porque ela só atrapalha. Ela atrapalha o bolsonarismo, ela atrapalha a ala mais política do PL, que quer, quer se aliar. O centrão não é contra ninguém. O Centrão só tem uma política, que é dinheiro. É cargo, é estatal, é ministério, é secretaria. Eles nunca são oposição a ninguém. E eles não têm vocação para isso. Para ficar comprando briga com o STF, para comprar briga com o TSE, comprar briga com o Xantão, pedir anulação de eleição, nada. Eles não querem isso, mas a Carla Zambelli não entende. Ela só sabe ser radical. E já tomou até um esporro no jantar do Bolsonaro, que foi muito agressivo e ela saiu chorando. Eles acham que a Carla Zambelli, assim que tiver oportunidade, isso demora. Daqui dois anos ainda, ela pode sair antes da eleição municipal, que chama janela de partidária. Aí você pode mudar de partido sem perder o mandato. Mas talvez o PL acabe expulsando ela, porque ela não vai se moderar. Então o bolsonarismo ele vai ser isolado pela própria direita. Não é nem a esquerda que vai isolar o bolsonarismo, porque a esquerda não tem tamanho para isso. A esquerda é pequena, mas para a direita o bolsonarismo atrapalha e contamina, porque se deixar, daqui a pouco toda a direita vira bolsonarista, e esses políticos tradicionais que estão lá há muito tempo, vão ser substituídos pelos Alexandre Frotas, pelos Kim Kataguiri, pelos El Negão, pelas Zambelli da vida, então não interessa para eles deixar o osso de lado, né? eles vão continuar roendo o osso ali, eles não largam de jeito nenhum. Vamos falar também do Xandão O Xandão mandou apreender quase 200 caminhões Ele mandou multar e apreender Ele tá indo por cima da galera que fechou as rodovias É aquilo que eu falo, a justiça brasileira Ela tem um tempo dela e a gente já devia estar tá acostumado que ela é lenta Então, ah, mas já devia estar tá preso não, Gente, é, é que leva tempo Não é assim, ninguém vai preso de uma hora para outra, não Mas os caminhões foram apreendidos, quase 200 caminhões E pagando multa Multas altíssimas, que não são multas de trânsito, são multas que ele impôs, são multas pesadas, ele está indo atrás dessa galera. E o Lula convidou a Margarete Menezes para ficar no Ministério da Cultura, será que ela aceita? Eu vou perguntar para você aqui no WhatsApp, no 14 o que, que você acharia, na sua opinião, se tivesse Margarete Menezes, a cantora, no Ministério da Cultura? Para você é um bom nome? Sim ou não? Você vai me responder aqui no WhatsApp que eu já vou ouvir a sua opinião. Esse WhatsApp você mandar mensagem de voz, tá? Manda uma mensagem de voz de 10 a 15 segundos que eu já vou ouvir. E também a chave Pix do canal, se você quiser contribuir, esta é a chave Pix. No final eu vou ler suas mensagens, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e bora! Vamos ver a Carla Zambelli que vai ser jogada pela janela. Olha só o isolamento crescente de Carla Zambelli. No partido de Bolsonaro, eu acho é pouco. Vamos ver aqui, coluna da Bela Megali, olha. Parlamentares do PL, vem um isolamento crescente da deputada federal Carla Zambelli no PL. Integrantes do partido, tanto da ala mais moderada, quanto da base de Bolsonaro, afirmam que a parlamentar enfrenta resistência, do... oh, resistência ela enfrenta até do clã presidencial, até da família Bolsonaro e de lideranças mais políticas. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, também fez críticas nos bastidores sobre a postura de Zambelli. Para eles, a bronca que Bolsonaro deu na deputada em um jantar do partido, na semana passada, mostra como o clima está azedo. Eles aventam, inclusive, a possibilidade de a parlamentar deixar a sigla na próxima janela partidária. A percepção que Zambelli tem mostrado a aliados, no entanto, é diferente. <risos> olha a iludida, olha como é iludida. A interlocutores da... Interlocutores da deputada avaliam que ela é alvo de ciúmes por ter sido a candidata à Câmara mais votada por São Paulo e uma das mais votadas do país e alegam que ela tem boa relação com Valdemar. Procurada, Zambelli disse que não iria se manifestar. <risos> Ah, é como é iludida Carla Zambelli, né? Como é iludida? Ela acha que estão com ciúme dela. O pessoal avisa, o problema do bolsonarismo é esse. É que o pessoal avisa e eles não levam a sério. Então o pessoal fala, olha, não vai por aí, não adianta. Não passa dos limites, não adianta. Olha, isso aqui dá problema, não adianta. O pessoal tá falando que o Bolsonaro não tá gostando dela, que a parte mais política do PL não tá gostando, que o Valdemar não tá gostando. Ah, não, isso aí é ciúme que tem com Ela já cumpriu sua função... Já trouxe votos para o PL, esses votos já ajudaram a eleger outros candidatos, o PL já fez uma bancada de 99 deputados, agora ela vai ser jogada pela janela, porque agora ela só atrapalha, ninguém está disposto a pedir anulação de eleição, ninguém está querendo golpe de Estado, ninguém quer fechar TSS, TF, só ela que não entendeu, né? cadê? É, Paulo Oliveira, negra forte vozeirão do nordeste vibrante essa é a mulher que realmente nos representa como país, Margarete sensacional é, Dionísio Zambelli tem algum transtorno o apelido dela no STF é inimputável né? inimputável é ou criança ou alguém que tem algum problema mental, porque é pessoa que não responde pelo que faz né? não responde pelos próprios atos então como ela não é criança para ser inimputável, só se ela tiver algum parafusinho a menos. Quando falam que é inimputável, aprontou mais uma, já sabe que é da Carla Zambelli, né? Essa Zambelli é uma vergonha para o país, disse Úrsula Calegari. Quem mais aqui? É, Alessandro, galera, like, like, like. vocês não estão dando like, não? Vergonha, hein? Ó, vou dar uma na cara de vocês aí. Cadê que é mais? Boa noite, Alessandro, bem-vindo. Miriam Damares também tem que cair fora, vai voltar para Goiabeira. É que assim, ela pode muito bem ser caçada, ela pode perder o um mandato, mas essas coisas demoram. Leva dois, três anos. Então ela vai tomar posse, vai assumir, vai ter o um mandato dela. São oito anos. Mas se ela pode ser caçada, é que não é de uma hora para outra. Leva um tempo, porque ela vai ser, vai ter uma acusação aqui, ela tem que se defender e tal. É um processo. A justiça eleitoral, ela tem um processo que tem que seguir. Mas ela pode ser caçada sim, né? Cadê? É, Dina, tomara que não sejam faz de conta Ministério Sem Grana É que assim, Dina, não adianta a gente reclamar antes de começar Tem que esperar pra ver né? Tem que esperar pra ver o que, que vai ser Não adianta a gente reclamar antes de começar Vamos esperar? Vamos dar a chance pelo menos de começar? Vamos esperar pra ver o que acontece, né? Henrique, o PSOL que formou maioria para não participar do governo do PT, essa esquerda caviar vai ser a primeira a criar problemas para o Lula. Não sei quais são as intenções do PSOL. As de sempre, Henrique. As, as intenções do PSOL são as de sempre. O PSOL é uma dissidência do PT. Então é gente que era do PT e que saiu por divergências. Eles nunca foram parte do governo do PT, nunca. Nunca. O PT sempre governou o país sem o PSOL, com o pessoal fazendo oposição. Ó, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ó. Ó, isso aqui é o PSOL. Dá uma olhada, ó. Nenhuma novidade, ó. Pela anulação das reformas do Mensalão. Cadê que é mais aqui, ó? Nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda. Isso aqui é o PSOL. Olha quem era do PSOL. Randolph Rodrigues, que tem foto até com o Dallagnol. Tirando foto, é... como é que fala? Tietando o Dalanhol Mas você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa, alguma faixa aqui. ó. Quer ver? Deixa eu pôr aqui impeachment. Ah, muito pequena pra ver. Muito pequena pra ver. Umas fotos antigas, né? Muito pequena pra ver. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa do pessoal. Ó. Dilma Sabia. Ó. Caçação de Genuíno. Cadeia para os Mensaleiros. Investigação do Lula. Vamos à luta. Isso aqui, ó. Olha o solzinho aqui. Isso aqui é do pessoal. Isso é a própria esquerda, né? E aqui a gente tem, ó. Randolph. Dallagnol. Ó que bonitinho! Ó que bonitinho. Ó. A luta contra a corrupção. É esse livro aqui, Até. Ó, ó é esse livro aqui, Até. Que eles estão segurando ali. O pessoal. Isso aí foi antes de criar a rede, né? Mas é tudo uma galera que era do PT e que nunca foi parte do governo, os governos do PT nunca governaram com o PSOL, então não é novidade, né? o PSOL é isso daí mesmo, vamos ver o que acontece, mas o PSOL é isso daí mesmo, viu? vamos esperar. Abraço Henrique, obrigado pelo superchat, o pessoal só quer os votos... Ah, meu Deus do céu, essa coisa do streamear de ficar travando, Pera aí só um pouquinho, só um pouquinho... Aí volta com esse negócio aqui, pronto. Agora não dá mais problema, eu não sei o que é isso que acontece uma vez, no começo da live começa a enroscar, começa a congelar, depois sai e entra não acontece mais. Eu não sei que diabo é isso. Todo começo de live é assim. É, não podemos esquecer também que a Maria Helena que fundou esse partido, é então, é, não, é, não é nenhuma crise. Se o pessoal falar que é oposição, não é nada diferente do que o pessoal sempre foi. É porque o, o Boulos, ele é muito próximo do Lula. Aí dá a impressão que o pessoal é um partido amigo do PT, mas eles nunca foram amigos. Nunca foram amigos assim. Então, se acontecer, vai fazer o quê? Né? Boa noite. Sempre um bom conteúdo. Valeu, Benedito. Obrigado pela mensagem, pelo superchat por ser membro, viu? Bora, vamos lá. Cadê? Quem mais? Uop. Deixa eu compartilhar a tela. Ah lá, tá travando de novo, hein? Eita, nós, Tá travando de novo. Por que tá travando, gente? Isso é o StreamYard, viu? Isso é o StreamYard. Por que será que tá travando? Vou compartilhar a tela. Ah, eu, eu querer compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos pra mais uma aqui. Ai, meu Deus do céu... Não sei o que está que acontecendo hoje, viu? Não sei o que está que acontecendo. Não sei o que está acontecendo hoje, que tá não está legal. Para mim não está legal, não sei para você, para mim está meio travando. Vamos ver o que acontece, viu? Vamos ver aqui, compartilhar a tela de novo. Vamos lá, vamos ver se vai. Agora parece que está travando. Vamos lá. Olha, Moraes manda apreender quase 200 caminhões de manifestantes. Aí, Xandã! Leiam aqui comigo. ó O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou apreender quase 200 caminhões que participaram de protestos contra o presidente eleito Lula em Cuiabá, a ordem consta na mesma decisão que afastou o prefeito de Tapurá, Carlos capelete Proferida na quarta-feira, dia 7, a determinação estabelece ainda multa de 100 mil reais para cada proprietário de caminhão, além de 20 mil por hora, para as pessoas físicas envolvidas nos atos. As penalidades chegam a 20 milhões de reais! É. Tudo começou quando o Ministério Público do Estado enviou a Moraes um pedido para encerrar os protestos. Na denúncia, o Ministério Público do Mato Grosso relatou ao magistrado a ocorrência de atos antidemocráticos em rodovias. as polícias, federal, militar e civil, Moraes solicitou informações detalhadas referentes aos veículos, como placas e a profissão dos proprietários o recrudescimento dos atos de hostilidade, radicalismo e violência propriamente dita contra pessoas e o patrimônio público e privado, para além da já condenável violência em ambiente virtual, inclusive com a mensagem de insurgência contra as instituições democráticas, em especial contra a autoridade desta corte, decorrente da mobilização por, por redes sociais Feitas de forma não espontâneas e consertada por grupos políticos e econômicos, determinados de estrecho da decisão de Moraes. Vê, olha, presta atenção. A determinação estabelece ainda multa de 100 mil para cada proprietário. Cada um vai ter que pagar 100 conto por veículo. Por veículo. São 200 veículos. Além de 20 mil por hora para pessoa física envolvida nos atos, então quando teve aquela determinação de desbloquear, quem permaneceu ali, o caminhão vai pagar 100 mil, e a pessoa paga 20 mil por hora, as penalidades chegam a 20 milhões de reais, deixa eu falar para vocês, que agora começa a doer no bolso, eu acho é pouco. O Xandão tá indo para cima. Bora, Xandão! Bora, Xandão! Cadê? Bora, Xandão! Xandão! Os instintos mais primitivos. Xandão! Xandão! Os instintos mais primitivos. Xandão! Xandão! Buraco comigo é mais embaixo. Xandão! Xandão! Ah, vocês veem que agora não trava mais, agora vai tudo bem. Eu não sei porque acontece isso todo começo de live e depois vai normal é, é meio estranho né mas tudo bem vou tentar entender ainda Marli tem mesmo que aprender e leiloar se esses golpistas nazistas pensaram que por terem dinheiro eram deuses acima de qualquer sanções da lei é cadê é meire nossa Xandão tá que tá gente 20 milhões de reais em multa pesa no bolso um pouco viu cadê vamos curtir pessoal vocês não estão curtindo é vocês não estão dando um dedinho assim dá uma curtida aí vamos continuar Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Bora. Eu acho é pouco quando essa galera se ferra porque eles merecem. Lula, em anúncio de ministros. Forças Armadas tem de ficar fora da política. Olha só que o Lulinha está demais, ó. No primeiro pacote de anúncio de ministros ontem, na sede do governo de transição no CCBB, o presidente eleito Lula priorizou não só as áreas consideradas estratégicas como nomes mais ligados ao PT, até mesmo o novo ministro da Justiça, o senador eleito Flávio Dino, do PSB, é muito mais próximo do futuro chefe do Executivo do que o vice Geraldo Alckmin, além de Dino. Foram confirmados os novos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Casa Civil, o governador Rui Costa, da Defesa, o ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas, José Múcio Monteiro. Apenas o um embaixador não esteve presente na entrevista coletiva convocada para o anúncio dos primeiros nomes do novo gabinete. Ele está na Croácia e embarca amanhã para o Brasil, tem reunião marcada com Lula na segunda-feira. Ao comentar o papel de José Múcio Monteiro na defesa, o presidente eleito deixou bem claro o que pensa sobre o envolvimento de militares na política. Presta atenção, as forças armadas não foram feitas para fazer política. Para fazer candidatos, quem quiser ser candidato que se aposente e se torne candidato, avisou Lula. A principal missão no novo ministro será pacificar a caserna. Entre os anunciados, Fernando Haddad e Rui Costa são quadros históricos do PT, ex-prefeito de São Paulo. E ex-ministro da Educação, Haddad disputou e perdeu a eleição ao governo de São Paulo para o candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Costa cumpre o final de mandato como governador, preferiu não disputar cargos eletivos em outubro. Ele foi um dos principais coordenadores da campanha de Lula no Nordeste, garantindo a vitória do candidato petista na Bahia, com mais de 70% dos votos. E ainda fez o sucessor, elegendo Jerônimo Rodrigues para o Palácio de Ondina. Vieira e Monteiro foram ministros em governos petistas. O primeiro voltará ao posto de chanceler cargo que ocupou no governo de Dilma, o presidente do TCU, por sua vez, foi ministro de relações institucionais no segundo mandato de Lula e é considerado um dos políticos mais hábeis de Brasília. Antes de assumir o comando do, da Corte de Contas, José Múcio Monteiro foi deputado federal por cinco mandatos. Tomei a decisão. Porque preciso de algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições para que a nossa estrutura, que começa no dia 1, comece a funcionar, explicou o presidente eleito, ao justificar os motivos que o levaram a antecipar a divulgação dos ministros previstos para começar apenas depois da diplomação pelo TSE, marcada para segunda, depois de amanhã. Lula informou que no dia seguinte a diplomação anunciará um novo pacote com pelo menos o dobro de nomes. Dessa vez tinha 5, então ele vai anunciar pelo menos 10. Nesta segunda leva, Lula prometeu incluir mulheres e negros para compor o futuro gabinete. No anúncio de ontem, o futuro chefe do executivo reconhece, reconheceu que a primeira foto dele com os novos ministros só teria homens brancos. Vai chegar uma hora em que vocês vão ver que mais mulheres do que homens, vai chegar uma hora em que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes, destacou aos jornalistas que acompanharam a entrevista no auditório do CCBB. Lula fez questão de marcar diferença entre o que pretende fazer quando assumir o governo e o que encontrará como legado de Bolsonaro. Para ele, o atual governo tem um corpo muito grande e uma cabeça muito pequena e preferiu fazer fanfarronice e pirotecnia. Quando a transição terminar, vamos tentar, na maior seriedade e com a maior sobriedade, apresentar para a sociedade brasileira o que nós encontramos como resultado do atual governo. Vamos mostrar sem precisar fazer um show de pirotecnia. Nós não queremos isso. O governo Bolsonaro é um governo com um corpo muito grande e a cabeça muito pequena, ou seja, é um governo que não preparou a administração desse país um governo que preferiu fazer fanfarronice e não conseguiu resolver os problemas que um governo precisa resolver. O futuro chefe do Executivo também falou sobre a PEC da Transição, aprovada no Senado, que abre espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, reais, mais R$ 150 para cada criança com menos de 6 anos, além de assegurar recursos para investimentos. A proposta da emenda à Constituição será... Apreciada na semana que vem pela Câmara. Na avaliação de Lula, não haverá problemas para aprovar o texto em definitivo. Já ouvi boatos de que a PEC vai ter problema na Câmara dos Deputados. Eu não acredito. Farei quantas conversas forem necessárias para que ela seja aprovada na Câmara como foi aprovada no Senado, enfatizou Lula, reafirmando que a proposta em tramitação não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro, porque é para resolver o problema do orçamento, acrescentou, se referindo à decisão do Congresso de incluir recursos para que o atual governo honre compromissos e programas que estão sendo afetados com a falta de dinheiro no orçamento para fechar o ano. como a farmácia popular, as verbas para merenda escolar e o pagamento de bolsistas do CNPq e CAPS, o julgamento pelo STF, da constitucionalidade do chamado orçamento secreto, emendas do relator sem autoria explícita, liberadas sem transparência, também foi abordado. Ele disse que esse assunto já estava na Suprema Corte antes das eleições, antes de ser presidente, e se está na Suprema Corte, eles vão pautar. Não tenho nenhum poder de interferência para decidir quando e como vão votar. No entendimento de Lula, as emendas devem ser liberadas com transparência e precisam estar no contexto das políticas públicas e prioridades do novo governo. Para isso, ele vai continuar dialogando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de garantir que a PEC seja aprovada do jeito que saiu do Senado. A emenda do deputado pode ser muito importante se ele estiver acoplada ao orçamento e às obras preferidas do governo preferenciais do governo. E quem decide liberar a emenda é o Poder Executivo. Todo mundo sabe que penso isso. O presidente Lira sabe que penso isso. Se tiver qualquer problema, vamos conversar. Já conversei duas vezes com o Lira e com o presidente do Senado, Pacheco. Se for preciso conversar dez vezes, converso dez vezes. Olha, o Lula está demais. Lugar de militar. É lá no Exército, se quiser entrar para a política que peça aposentadoria, que saia aí pode se candidatar, mas não tem essa de militar tá dando palpite nada. Ele vai querer que a PEC seja aprovada do jeito que tá, porque não é uma PEC do governo Lula, é uma PEC do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro deixou o país sem nada deixou na raspa do tacho, não tem dinheiro para farmácia popular, não tem dinheiro para combate ao câncer, não tem dinheiro para tratamento de HIV, ele deixou o país zerado, zerado, o país não tem como funcionar, esse orçamento não dá para ser posto em prática, então essa PEC, para qualquer governo que entrasse, qualquer um que fosse o eleito, teria que ser aprovada, né? Deixa eu agradecer aqui a Sandra Bueno, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Muito bem-vinda, Sandra, ótimo. Cadê que mais? Meire, jornalistas são chatos pra caramba. Deixa o Lula escolher quem bem entender. Eu não vi só homem branco ali ontem. Rui Costa e Flávio Dino são brancos por acaso, eu, hein? Pronto, cadê quem mais? Boa noite, Dalva. Bem-vinda, Marli. É, Flávio Bolsonaro votou contra a PEC, que era pra tirar o nosso país da fome e a reconstrução do Brasil. E o pai dele deu um rombo de um trilhão. Marli. O Auxílio Brasil de 600 reais era proposta do Bolsonaro também. Ele também prometeu isso. O Lula vai pagar, mas o Bolsonaro também prometeu que ia pagar. E só tem dinheiro se aprovar essa PEC. Então ele sabe que se o pai dele tivesse sido eleito, teria que fazer essa PEC de qualquer jeito. Não dá para reduzir esse valor de auxílio. É preciso que seja feito. E ele votou contra. Então vejam que esse povo que defende a família, como é que defende a família? se não está nem aí se as pessoas vão passar fome ou não. Que defesa de família que é essa, que não quer saber se a criança vai ter comida amanhã? Eles não estão nem aí. Eles sempre trabalharam pelo próprio interesse. A partir do momento em que o Bolsonaro não está reeleito, eles querem que se dane. Eles não estão nem aí com o país. Né? Ele votou contra algo que o próprio pai dele prometeu e teria que aprovar essa PEC para fazer. Né? Boa noite, Gil Carvalho. Quem puder mandar um super sticker, super chat para impulsionar a live, por favor, viu? Que ajuda muito. E responda aqui no 14997790615 o que, que você achou da provável indicação de Margareth Menezes para ir para o Ministério da Cultura, tá bom? Responde aí que eu já vou ouvir a sua opinião. Inês, Sandra deu cinco membresias de presente, obrigado, viu? É, e o Mara, eu não vi aparecer o Mara aqui, eu vi a Sandra, deixa eu ver se apareceu aqui a Mara. Ó, bom, Paulo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Aqui a Inês já tinha mandado o outro. Obrigado, Inês. Eu tava lendo a mensagem, provavelmente. Eu tava lendo a notícia, né? Cadê? Opa. Cadê? Cadê o outro membro aqui? Tem outro membro? Mara? Não achei. Não achei. Será mesmo? Se for, bem-vindo, viu? Mara, eu não achei. Eu achei aqui a Sandra. Não achei a Mara. Cadê? Cadê? Obrigado, viu? Se tiver... Agradeço e seja bem-vinda, tá? Cadê? É, Tiago, Flávio tanto votou contra como disse que iria lutar para diminuir o benefício. É claro, ele quer que se dane, não tá nem aí. É gente que só se interessa com o próprio umbigo. Eles defendem a família, mas eles não ligam de criança passar fome, não. É um jeito diferente de defender a família, né? Vamos falar da Margarete Menezes? Venham aqui comigo, olha. Margarete Menezes é convidada para assumir o Ministério da Cultura de Lula. Ó, bora. A cantora Margarete Menezes foi convidada para assumir o Ministério da Cultura do futuro governo de Lula. A informação foi confirmada pela assessoria da artista que informou que ainda não há definição se Margarete aceitará assumir a pasta. O posicionamento que temos é de que sim, houve o convite para a pasta, mas não há nada definido ainda, segundo a reportou a Veja. Porém, fontes da transição disseram que o convite foi aceito. Margarete integra o GT de Cultura e é uma das atrações anunciadas para o Show da posse em 1 de janeiro. A recriação do Ministério da Cultura é uma das promessas da campanha de Lula. Margarete é o nome favorito da futura primeira-dama, a antropóloga Janja da Silva para a pasta. Segundo informações dos bastidores, Lula quer que uma mulher negra assuma a pasta cumprindo a promessa de escalar uma equipe plural em seus ministérios. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negro, vai ter índio, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira. Margarete, também conhecida como Maga, tem mais de 30 anos de carreira, 10 álbuns e 4 indicações ao Grammy. Ela também atua em projetos sociais e de fomento à cultura, como a ONG Associação Fábrica Cultura criada pela cantora e é embaixadora do Folclore da Cultura Popular do Brasil, IOV Unesco. Margarete também foi reconhecida em 2021 como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo pela Organização das Nações Unidas. Então, olha, o que, que você acha dessa indicação da Margarete Menezes para o Ministério da Cultura? Eu vou ouvir agora a sua opinião, no WhatsApp, pode ser? Vamos ver a sua opinião no WhatsApp? Então vamos lá, é 14997790615, eu vou ouvir agora a sua opinião no WhatsApp, cadê? Pronto, vamos lá. O que, que você acha da indicação? da Margarete Menezes para ser Ministra da Cultura, quero ouvir a sua opinião. Podemos? Vamos lá, quero ouvir a sua opinião, diga. Professor, uma baita de uma representatividade, é uma mulher nordestina, negra, homossexual e é artista e sabe do que se fala, é uma cantora também, então achei muito interessante. De Magalhães Filho de Itapuranga, Goiás. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Sim. Professor, vamos esperar. Eu acho que ela, o Lula quer fazer um carinho pro o pessoal da Bahia, que votou muito nele. Ela é uma pessoa discreta. Eu acho que vamos torcer, né? Valeu, Guia. Boa noite, professor Jurandir Fortalecerá. Muito bom. Um artista. É, Estar na da frente da, da, da pasta da cultura. Muito bom para a sociedade. Muito obrigado. Olá, professor Danilo de Pirassununga. Bom, eu acho que a Margareth de Menezes é um bom nome, só que assim, eu não vi ela, né, participando da campanha, ela dando a cara a tapa, não, mas eu acho que vai ser um bom nome, sim. Valeu, professor, abraço. Valeu. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Olha, eu acho que a Margareth Menezes é boa, é boa representante, só que a gente sabe, né, porque é é diferente a atuação dela de agora com a, com a ministra, né? Boa noite. Valeu. Obrigado. Quem mais aqui? Opa. Cadê? Aqui. Boa noite, Roberto Cardoso. que é expedito de Juazeiro da Bahia. Diga. Rapaz, é, é bom colocar, né? Ou ela ou então a Daniela Merkel são pessoas que são do meio. E esperar que elas façam um bom, uma boa administração, um bom ministério. Um abraço. Outro. Olá, boa noite a todos. Fátima, Rio de Janeiro. Excelente escolha. Margarete, como ministra da cultura. Sempre foi uma lutadora, uma guerreira. Apesar de estar fora do eixo Rio e São Paulo, excelente pessoa e realmente muito comprometida com a causa. Valeu. E o melhor, além de competente, a mulher e negra. Valeu. Boa noite, professor. Aqui é boa. Reinaldo Matias de Floresta Azul, Diga. na Bahia. Concordo plenamente com o convite e tenho certeza que a Magrete o aceitará. Boa noite. Valeu, boa noite. Prontinho, meu povo. Obrigado pela participação de vocês, viu? Enriquece demais. Gosto muito de ouvir. A, a opinião de vocês, muito obrigado viu, cadê que mais Dionísia, não só ela mas qualquer uma que Lula indicasse, então pronto, cadê que mais aqui Denilson, conheço o trabalho como cantora, mas não conheci o currículo que foi apresentado na reportagem, depois de ver vejo que foi uma ótima escolha pois é, ninguém sabia que ela era considerada, por exemplo, uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo reconhecida pela ONU, né, vamos lá, vamos continuar lendo aqui mais uma notícia, bora comigo, olha, novo ministro da justiça Flávio Dino buscará diálogo com policiais, gente, não tem mais notícia de Bolsonaro, tem gente com medo de golpe, nem tem mais notícia de governo Bolsonaro, só se fala do próximo governo, Anunciado para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino afirmou em diálogo com as Forças Armadas será uma diretriz permanente no novo governo. O presidente Lula disse, proximidade com os policiais. Vou fazer isso. Tenho feito. Governei o um Estado. Conheço a importância das polícias. Uma das áreas mais sensíveis para Lula, a segurança pública tem muitos integra integrantes alinhados ao presidente Bolsonaro, o que é considerado um aparelhamento das estruturas. A redução dessa proliferação de bolsonarismo é apontada por Dino como uma das prioridades do futuro governo. Ele demonstrou confiança na pacificação das forças e contou já ter feito reuniões com os comandantes das polícias militares dos estados, dos bombeiros, das guardas municipais, além de secretários de segurança pública estaduais, dirigentes de polícia rodoviária federal, entre outros órgãos do setor. Sobre o anúncio da direção da PRF e demais secretarias do ministério, o futuro ministro ressaltou que pretende levar os nomes para o presidente eleito avaliar. Ele tem a intenção de divulgar a composição antes do Natal. A determinação do presidente Lula é essa, reativar o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. É impossível fazer segurança pública sem os policiais. Segundo Dino, o tema é tão relevante para o futuro chefe do Executivo que foi definido logo quem comandará a Polícia Federal, o delegado Andrei Passos. O primeiro nome que eu apresentei foi exatamente o diretor-geral da Polícia Federal, apontado, apontando... Essa sintonia entre a prioridade do presidente Lula com a segurança e a designação de pessoa que comandará uma das corporações federais que cuida da segurança pública. Passos foi o responsável pela segurança do petista durante a campanha eleitoral e se tornou muito próximo dele, integrando inclusive a equipe de transição. Olha, o governo Lula já está acontecendo. Na prática, o governo Lula já está acontecendo. Quem ainda está esperando um golpe que vai cair do céu, sinto muito, mas ninguém mais fala de Bolsonaro, ninguém quer saber o que o Bolsonaro desistiu. O Bolsonaro abriu mão durante quatro anos de ser presidente, não vai ser agora derrotado, faltando 20 dias para acabar o mandato, que alguém vai dar atenção para ele. Rei morto, rei posto, Bolsonaro já é passado, o governo Lula está acontecendo a todo vapor, Flávio o Flávio Dino tomando as decisões dele, o Haddad tomando as decisões dele, a galera tá com a mão na massa. E aí tem gente ainda pensando em golpe. O governo Bolsonaro já acabou. Já acabou, né? É, Luciésio. Flávio Dino tem tudo para botar a justiça justa e certa para funcionar. Cadê? Quem mais? Meire, eu nunca... Só cuidado com o cacófato, viu? Fala jamais, eu jamais ganho, Meire. Cadê? Pedro também gostaria de saber o que aconteceu. Silvia. Cadê? Vi vários perfis de policiais defendendo o golpe. Ih, adiantou o quê? Adiantou o quê, né? Vânia, boa noite. Achei muito boa a indicação. Beleza. Guia Martins, infelizmente a mídia só fala de Mercury Sangalo e Leite. Margarete é da leva música baiana raiz. É porque assim, sempre você tem a galera raiz que começa a fazer. Aí essa galera é marginalizada. Depois vem uma segunda leva que já não passa o preconceito que aquela primeira leva ajudou a quebrar. E aí esses é que ficam ricos, esses que aparecem. Normalmente essa segunda leva já é menos negra, já é mais dentro da indústria, então aí aparece o branquinho, o loirinho, é sempre assim. A música baiana hoje, se você olha, é, essa comercial que a gente vê é bem diferente da origem dela. A mesma coisa, o funk. O funk da primeira leva do funk, daqueles MCs, né, de eu só quero ser feliz. Era gente da comunidade que falava de pobreza, que falava da vida deles. Vê o que que virou. Esse pessoal hoje, é a maior parte do funk que se toca por aí hoje é de São Paulo, nem é do Rio. E é gente que nunca pisou numa comunidade aí. É gente que tem grana, é gente que tem é, a gravadora por trás, se é que ainda existe gravadora, né? mais estruturas montadas, né, cadê, Marlene, a Mary Souza, nós duas temos pé frio, não ganhamos nada, mas vamos confiar uma hora, alguém lembra, ô oh, Marlene, cadê, Mary? parabéns aos que foram contemplados, cadê que mais, Marlene, boa noite, Neuza Delconte, amiga vizinha, cadê Regina, ótima indicação, valeu, Cadê, Inês? Jussara deu cinco membresias de presente. Obrigado, Jussara. Boa sorte a quem ganhou. Obrigado por, pela confiança, obrigado pelo apoio. E o Jussara, obrigado por avisar, Inês. O YouTube também não vai com a minha cara. Júdio, não vai fazer igual o Bolsonaro. Vocês vão agora ficar chorando todo dia? Olha Gente, onde é que o Bolsonaro chorou hoje, hein? Que agora a gente tem uma agenda, não é a agenda de trabalho, é a agenda de choradeira do Bolsonaro, para você ver <risos> aonde que o Bolsonaro foi chorar hoje. Como é que pode o princeso chorão? Onde é que o princeso chorão foi chorar hoje? que Como é fraco? Como esse cara não tem capacidade para nada? Porque ganhar e perder é da vida. Na vida a gente mais perde do que ganha. Né? Um campeonato tem 20 clubes, um vai ser campeão, 19 vão perder. Na vida a gente tem que estar acostumado, as derrotas são inevitáveis, mas é parte da coisa, ninguém perde e fica chorando, não. Aí, Quantas vezes você não passou por uma coisa séria na sua vida, e no outro dia você teve que trabalhar. A vida é assim, e o princeso faz 45 dias aí que tá chorando. Como, como é que pode um cara desse ter sido eleito presidente da república? Eu não me conformo, o princeso chorão, né? É, Marli que não cometam o mesmo erro do passado da anistia, por isso que hoje tem essa germinação de extrema direita. Mas é que assim, é, essas coisas não dependem do, do presidente da república, são coisas que são feitas mais no âmbito da justiça, viu? Não, é, não dá muito para cobrar do Lula, porque a culpabilidade, a responsabilização de alguém cabe à justiça, não cabe ao presidente da república. Não é o Lula que vai decidir anistiar todo mundo. Normalmente essas coisas vêm do judiciário, viu? Cadê? É, Bozo deve ter dado muito trabalho para os pais dele, velho também. Coitada do Nandina, até morreu já, né? Continuemos. Silvio Almeida deve ser convidado para o Ministério dos Direitos Humanos neste fim de semana. Olha aqui, ó, mais um nome aparecendo. É, o advogado e professor Silvio Almeida é o favorito para ocupar o Ministério dos Direitos Humanos de Lula. Almeida, que desde o início da transição integra o grupo de trabalho justamente relativo aos direitos humanos, tem atuado nos bastidores para que tal favoritismo se concretize. Até quinta, contudo, não havia sido ainda convidado. É provável que seja nesse fim de semana, inclusive para ser oficialmente anunciado já na segunda por Lula para a pasta que está sendo recriada. Ontem, ao apresentar sua primeira leva de ministros, em que a ausência de mulheres e pretos lhe foi cobrada, o presidente eleito se apressou em justificar. Vocês devem estar pensando, presidente Lula, por que não tem mulheres? Por que não tem negros? Vai chegar a hora em que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens e vocês vão ver a participação de companheiros afrodescendentes aqui em pé. Então é o próximo, deve ser ministro dos Direitos Humanos, Está para ser indicado muito competente, uma pessoa muito capacitada. O nível das pessoas que estão entrando dá até dó se você comparar com o governo Bolsonaro. Pensar que ele está indo para o Ministério dos Direitos Humanos, que era o Ministério da Damares. Damares que, que assim tem mestrado, mas é mestrado bíblico. Ela mesmo falou, ela tem mestrado no currículo dela, mas não é mestrado em nenhuma universidade, é mestrado bíblico. Então, olha a diferença de quem tá entrando e de quem tá saindo, né? Até piada. Dona Olinda foi poupada. Amém, o filho é uma vergonha mundial de se amerem. Filomena, a próxima fase na vida da Zambelli é o divórcio. O marido já não aguenta mais a imbecilidade dela. Será, gente? Eu acho que às vezes a gente pensa com a nossa cabeça e não com a cabeça do outro. Porque a gente não gosta, a gente acha que o outro também não gosta. Mas tá lá, não casou? Será que ela virou assim de um ano pra cá? Ela já, já devia ser assim sempre. Então tá casado porque gosta, gosta, gente. Gosta, gosta, né? Cadê? Marlene, o que dó, Bozo e Elisipela, que está na perna e na cabeça, ele perdeu o foco. Cadê? Mery, esse sim, escolha certeira, professor Silvio Almeida, é show bingo Lulão. É porque assim, o governo Bolsonaro é tão desqualificado que se o Lula pegar o cara da esquina para fazer qualquer coisa, vai parecer o Albert Einstein. Porque cá para nós, olha a educação. Começou com aquele Vélez, que nem português falava. Depois dele veio o Weintraub, que escrevia impressionante com C. Aí depois dele veio o Decotelli, que mentiu no, no currículo. O cara mentiu no currículo, ficou cinco dias ministro e saiu. Depois dele, veio o Milton Ribeiro, que foi preso com aquela história da Barra de Ouro, lá no, com os pastores picaretas, e ele disse que a missão dele no Ministério da Educação era espiritual. Ele falou isso, que ele tinha uma missão espiritual no Ministério da Educação, e agora tá um cara lá que eu nem sei quem é. Então o nível do Ministério do Bolsonaro é tão baixo que todo mundo parece que é gênio. Nós Vamos ver assim, é um... parece que é uma, uma injeção de oxigênio no governo. Mas são nomes muito qualificados, sim. Então não é só porque quem estava era muito baixo, não. Está acontecendo as duas coisas. É um nível muito baixo que está saindo e é um nível muito alto que está entrando. Estão tá acontecendo as duas coisas, viu? É... Milton Ribeiro deu uns tiros no aeroporto. Cadê? Maria Fernanda, esse Múcio. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Cuidado com desconfianças de quem vocês nem conhecem. Porque o Lula chamou, ninguém obrigou ele a chamar. O que a gente vai falar? O Lula podia chamar quem ele quisesse. E ele quis chamar esse cara. Eu não conheço, e se eu não conheço, eu não falo. Mas aí na esquerda, alguém fala alguma coisa, e a gente não conhece, não sabe, nunca ouviu falar desse cara, e fica alimentando desconfiança sem conhecer a pessoa. Eu não falo desse moço, eu não conheço, eu não sei de onde veio esse cara. Eu, Múcio, eu lembro que tinha um personagem Do Jô Soares que era Múcio Múcio, é a única, a única referência Que eu tenho de Múcio Da minha vida, eu não entendo Não conheço, não conheço essa criatura desse Múcio Vamos ver Deixa começar, foi indicado pelo Lula O Lula podia indicar quem ele quisesse Podia indicar a Tequinha Vamos ver o que, que vai ser A gente fica desconfiando de coisas que a gente não conhece porque alguém falou, porque alguém falou, porque alguém falou. Gente, a gente não conhece, vamos parar para ver. É o Lula que está escolhendo, né? Você desconfiou do Alckmin? O Alckmin está aí, ó, respeitadíssimo pelo PT. Importantíssimo nessa transição. Então a gente tem que dar um crédito, porque se o Lula escolheu e está falando que é importante, vamos ver. Não vamos ficar reclamando antes de acontecer, porque o Lula está escolhendo porque ele quer. Ele pode escolher qualquer pessoa a gente não conhece, vamos ver o que que é, mas não vamos ficar alimentando desconfianças do que a gente não sabe, eu nem conheço esse tal de Muso aí, não sei de onde saiu esse tal de Muso, de verdade, eu não conheço. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, obrigado de coração, muito obrigado, cadê? Ant-Man, pilantras vivendo com os pilantras principais é o que não falta, do que que você tá falando? Eu não sei, cadê? Cadê? Parabéns ao povo do Nordeste que nos ensinou como tirar o satanás. <risos> Cadê? Silvia, a referência do múcio que eu tenho é múcio que eu amo. Eu, eu, não, eu não conheço essa criatura. Eu não conheço essa criatura. Não tenho ideia do que se trate. Mas o Lula tá escolhendo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que, que é. Sabe por quê? Eu Vou falar uma coisa para vocês. assim. Montar um ministério parece que é só escolher quem eu quero. Tem vários fatores para você pensar. As indicações dos partidos, o PT mesmo gostaria de ter mais espaço. Vai ter menos espaço do que gostaria, porque vai ser necessário trazer a União Brasil, vai ser necessário trazer outros partidos, o PSD, eles vão ter que ter o seu ministério aqui ou ali. Eu queria dar educação para Fulano, mas esse ministério eu vou dar para aquele, então em compensação eu vou ter que passar esse para cá. É um jogo de xadrez que não é assim como a gente pensa. Ah, escolheu Fulano, beleza. Não é assim. Vamos ter que esperar para ver, porque não é simples montar, é bastante complicado, você tem que ter apoio, tem que ter governabilidade, e você vai ter que abrir mão aqui e ali, mas vai dar tudo certo. Olha, nós nos livramos do Bolsonaro. O Lula falou, eu preciso do Alckmin. Foi lá, contra tudo e contra todos. Depois ele falou, eu quero a Simone Tebet contra tudo e contra todos. Ele conseguiu se eleger. Quem que conseguiu concorrer, disputar, contra o presidente no cargo e venceu só o Lula só o Lula então vamos pelo menos esperar começar depois a gente vê o que faz mas depende sempre do Lula depende do presidente da República né Cadê que mais é... esse Múcio já foi ministro do Lula e ele chamou novamente então deve confiar no cara então eu eu pessoalmente não conheço né não que ele não seja conhecido Roger, esse Múcio é conhecido, trabalhou no governo Dilma como ministro do TCU e defendeu que houve pedaladas acusando a Dilma. Até aí, gente, até aí, a Simone Tebet, quantos vocês acham que não tiveram a favor do golpe? A vida passa, a vida continua, vai pra frente e o Lula quer ele do lado dele. É isso, o Lula quer ele do lado dele, algum motivo tem, né? Alguma necessidade o Lula tem, o Lula não é bobo, o Lula não nasceu ontem. Continuemos, Roberto Jefferson vira réu por tentativa de homicídio contra policiais federais, agora ele está ferrado porque são quatro tentativas de homicídio, não é uma pena pequena porque são quatro, não só essa pena, é, ó, é bem complicada a situação dele, idade... A Justiça Federal do Rio tornou réu o ex-deputado federal Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais que tentavam cumprir uma ordem de prisão no dia 23 de outubro. A decisão atendeu a uma denúncia proferida pelo Ministério Público Federal. Quanto à imputação dos crimes dolosos contra a vida, não cabe a este juízo tecer considerações aprofundadas sobre o dolo do agente no atual momento processual, para não adentrar no mérito da imputação. Assim, meramente para fins de capitulação do delito, será considerado que houve por parte do investigado ao menos a assunção do risco de resultado morte, caracterizando-se assim a modalidade dolosa para fins de delimitação da competência constitucionalmente atribuída ao tribunal do júri, encontra-se suficientemente delineada pela acusação a suposta resistência de Roberto Jefferson ao cumprimento da decisão proferida no âmbito do STF, considerando o relato da necessidade de negociação de aproximadamente sete horas após o início da diligência para que fosse executada a ordem de prisão e a busca e apreensão domiciliar. A juíza ainda ressaltou o arsenal do ex-deputado. Os autos do inquérito policial também detalham a quantidade de armas e munições apreendidas na ocasião do flagrante, inclusive aquelas de uso restrito, bem como as que se caracterizam como artefatos explosivos ou adulteradas. O Ministério Público afirmou que Jefferson efetuou 60 tiros de carabina na direção dos policiais que estavam do lado de fora da casa. Alguns atingiram uma casa vizinha, onde estavam presentes 16 crianças e 4 adultos. Uma criança teve uma fissura na costela ao tentar se proteger dos disparos. Segundo o órgão, o ex-deputado ainda jogou três granadas adulteradas com prego na direção dos agentes, que não estavam usando coletes à prova de balas. Para o órgão, não houve mortes por circunstâncias alheias à vontade de Jefferson. Roberto Jefferson recebeu a polícia a tiros de fuzil e uma granada e chegou a ferir dois agentes da Polícia Federal no dia 23 de outubro. Segundo investigações, ele teria até 13 armas de fogo em casa, no município de Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. No dia do ataque, o bolsonarista teve a prisão domiciliar revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após notórios e públicos descumprimentos de decisões judiciais. Na semana anterior, o ex-deputado gravou um vídeo atacando a ministra Carmen Lúcia, do TSE, e além de proferir diversos xingamentos, chegou a comparar a magistrada a uma prostituta. Desde então, ele está preso em Bangu, e de lá dificilmente ele sai. Ele já tem idade avançada ele tem problemas de saúde bastante sérios assim, ele não é uma pessoa saudável, ele vai se degradar muito lá dentro, o estado de saúde dele vai se complicar e ele vai pegar uma pena bem pesada. Ele só não matou policiais aí porque porque não aconteceu. Tudo poderia ter, tudo foi feito para que acontecesse. Ele deu um tiro, tinha uma policial que se chamava Kátia, não me lembro do que, uma agente da Polícia Federal, ela tomou um tiro no quadril e só não amputou a perna dela porque acertou na arma que estava dentro do codre e estilhaçou a arma. A pistola dela dentro do codre, foi destruída por um tiro de fuzil que só não acertou a perna dela por mero acaso. Era para ter acertado, ela perder a perna, perder a vida no sangramento. Sabe-se lá o que ia acontecer. Ele jogou granada. Para piorar, ele pegou prego com um durex, passou em volta assim da granada e jogou para os estilhaços serem pregos que perfuraram os carros daquele jeito lá. Esse cara, ele quis de verdade matar pessoas, quatro, e a situação dele é bem complicada. Ele já estava preso, ele só estava em prisão domiciliar, mas ele já estava preso. Agora ele continua preso e ele vai ser julgado por vários crimes. Ali vai ter resistência à prisão, vai ter um monte de crime que vão jogar nas costas dele. Ele, esse cara tá bem ferrado. Vamos ver o que acontece, né? Sandra, e ainda foram os bolsonaristas no local defender o Bob Jeff, mas o bolsonarismo é isso, defende bandido, é assim que funciona, né? Boa noite, Malu, bem-vinda, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, cadê? É, esse Roberto Jefferson é cachorro morto, disse Inês Furtado. Maria Fernanda, tô cansada de tanta gente louca. Ah, não, acostume-se, essas pessoas não vão desaparecer, essas pessoas estão aí, vão conviver, na próxima eleição vão estar tá aí, vão estar tá procurando outro líder. Essas pessoas não vão desaparecer. Não, não acha que, ah, não, acabou. Essas pessoas estão na sua família até. Elas não vão desaparecer e elas não vão voltar a ser pessoas normais. Acostume-se. Elas estão aí. Elas estão aí, viu? Cadê? É, Dionísio, imagina se esse cara estivesse solto na posse do Lula. Pois é. Katia, é Silvia Kátia ele poderia ter matado muita gente, ele tentou, ele não foi competente, mas ele tentou, né, deixa eu ler aqui mais uma, opa, em encontro reservado, Haddad e Lira discutem o orçamento, ó, para quem tá esperando o golpe, gente, o futuro ministro da economia já tá conversando com Arthur Lira, o novo governo já começou, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou nessa semana com Arthur Lira, presidente da Câmara. O encontro foi reservado na casa de um amigo em comum e ocorreu antes do anúncio formal de Haddad na Fazenda. Segundo Haddad, foi uma conversa de aproximação em que ele se colocou à disposição para esclarecer a situação encontrada pela transição e os furos do orçamento, dentre outros assuntos. Haddad fez o mesmo e também na semana que passou com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, olha só, o Haddad, que já conversou com o Rodrigo Pacheco, agora conversou com o Arthur Lira. O governo Lula já começou, o governo Bolsonaro é passado, o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, sabe disso, já está tocando a vida normalmente, ele quer se reeleger presidente da Câmara mais uma vez, e, gente, o resto é conversa fiada de Bolsonaro que não tem mais o que fazer da vida. né? O resto não, não adianta, não, mas... Deixa chorar, quem quiser chorar, que chore. O Nordeste, nós mineiros e a parte do Norte. Cortou, José Zé, cortou sua mensagem. Cadê? Silvia Cátia, dá likes, minha gente, e compartilhem. Pronto. É, Laíse, ministro Flávio Dino, vai enquadrar esses bolsonaristas. Valeu. Bidu Zoião, acabou pro gado e pro mito dele está ok. Pronto. Cadê? Quem mais? É, Maria Fernando, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa a Gentália também é nossa Eu não tem o que fazer esse pessoal aí tá no seu trabalho é seu vizinho, tá na sua família você acha que o cara que tá na porta do quartel hoje, amanhã, é uma pessoa normal? essa gente é louca essa gente vai continuar louca, né por falar nisso, vamos ver aqui mais umas pérolas do Instagram pegue seu celular, clique no Instagram vai na lupinha procure lá, pensando auto insta Pensando Auto Insta, que nós vamos ver agora algumas presepadas dessa galera, olha deixa eu ver aqui, ó, pronto olha aqui, Pensando Auto Insta vamos ver juntos opa, deixa eu só tirar aqui esta mensagem aqui para não tapar, pronto, deixa eu tirar até essa barrinha aqui, pronto olha vejam só por falar em porta de quartel dá uma olhada Vou passar pelo acampamento do gado agora, neste momento em Joinville. Todos perfilados em suas barracas, né? Quietinhos, prontos para ouvir um é Lula, porra! É Lula! É Lula! É! Lula! É Lula, porra! <risos> ai, 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 ninguém vai ter paciência, não. Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês. Ó, dá uma olhada aqui nesse. Quer ver? Ó. Quem repara no detalhe do final? Quem repara no detalhe no final? Olha só. Preste atenção! Força mundo, preste atenção! Batida ineligível, volta pra prisão! Batida ineligível, volta pra prisão! Rio de Janeiro tá no batalhão! Rio de Janeiro tá no batalhão! Forças armadas, salve a nação! Forças armadas, salve a nação! Rio de Janeiro, tá no batalhão, Rio de Janeiro, tá no batalhão, forças armadas, jovem relação, forças armadas, quem reparou, quem reparou, quem, quem já reparou, já <risos> ai os patriotas só passando vergonha, quem que reparou no final, quem reparou no final, ó, só um pedacinho desse tiozinho aqui, ó, só um pedacinho, Olá pessoal, tô chegando agora da manifestação, saí mais cedo, até porque uh, lembro que eu falei que eu, eu não vou pôr por causa da música, viu? Não vou poder pôr por causa da música, porque tem direito autoral, mas se quiser dar uma risada, você dá uma olhada nesse tiozinho aqui depois, a hora que eu vi que começou a tocar música, eu não posso pôr porque tem direito autoral, mas infelizmente depois vocês dão uma olhada lá, viu? Cadê? É... O cachorrinho enganchado na perna do patriotário, disse a Inês. Ai, 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 Dionísia, uma chuva de granizo nessa hora. Cadê Ant-Man? Fala, patriotário. O cachorro primeiro, disse o Antônio. Tá lá, faz dois dias que tá no Instagram. Você assista, deixa seu like, deixa um comentáriozinho lá, viu? Cadê que mais? Dá pra ver que tem muita gente financiando. Tem, tem, porque eles não ficariam lá tanto tempo. Tem comida... Tem banheiro químico. Agora, o Xandão tá indo atrás de tudo isso. É que demora. Agora, 200, 200 caminhões foram multados em 100 mil reais. 20 milhões de reais de multa. Pesa um pouco no bolso, né? Cadê que mais? Sandra Bolsonaro falou pro gado que eles são cidadãos de verdade. E vai dar tudo certo, realmente. No governo Lula, vai dar tudo certo. Cadê que mais? Ivan. A Jovem Pan, mesmo atuado, continua a praticar atos antidemocráticos, o Xandão não pode fazer nada? Ivan, você tem que perguntar para ele. Porque depende dele, e ele também não pode tudo, ele não é polícia, ele é poder judiciário, mas depende dele, não sou eu para responder isso, se ele pode ou não fazer alguma coisa, quem pode responder é ele. Porque ele pode poder, mas pode não querer. Muitas coisas estão sendo deixadas para quando o Bolsonaro sair do poder, por exemplo. O Carluxo tem um inquérito de rachadinhas que está pronto para qualquer juiz mandar ele para cadeia. Não fazem por quê? Porque vão esperar 20 dias, o Bolsonaro sai da presidência, aí eles podem fazer isso, porque o Bolsonaro pode ir lá, pode inventar de dar indulto para ele. Você entendeu? Então muitas coisas têm a sua conveniência, só quem pode responder é o Xandão. Porque não é simplesmente assim, ah, vou lá, faço, não sei o quê. Tem coisas que é melhor esperar 20 dias. Deixa o Bolsonaro perder a caneta de presidente da República. Agora ele não vai mais causar problema? Agora pronto, agora eu faço o que eu quiser. Eu não sei, mas espere. Espere, porque a justiça nunca é assim. Aconteceu ontem, puni hoje. Na justiça brasileira as coisas não são assim, viu? Cadê? É, Pedro até esse cachorro tomou não sei o quê. Nonatos os líderes serão todos presos. É que, gente, vai chegar... É que vocês têm que se acostumar com o ritmo. O processo que eu tenho do véio da van é de 2020. Tá lá rolando ainda. Já fiz a defesa. Nossa, tá lá. Uma é de 2020 e outra de 2021. Já estamos indo para 2023. De 2020 para 2023. O juiz nem se manifestou ainda. A gente só apresentou a defesa. Uma é de 2020 outra de 2021. Estamos indo para 2023. Os prazos são esses, viu? Cadê? É, Bolsonaro ser eleito foi um crime Benedito, cadê Guilherme, Angela Isabel você é de Joinville, pronto meu povo, eu vou ver agora se alguém colaborou com o Pix, será que alguém colaborou com o Pix, vamos ver Tô entrando aqui no aplicativo, viu? Deixa eu ver se caiu a lei Rouanet. Nunca mais caiu, porque agora eu sou de direita. Eu falei pra vocês, né? Eu sou de direita porque ser de direita é muito mais fácil, gente. É só falar qualquer groselha. O povo aceita, o povo acha bonito. Pode falar qualquer besteira. O canal cresce rápido, aparece dinheiro. Então é muito melhor ser de direita. <risos> Deixa eu falar aqui com... Olha o nome, rapaz. Niemeyer Franco, obrigado pela colaboração, obrigado pelo apoio, viu? gostei do seu nome, Niemeyer, é homenagem? É, Regina Célia de Oliveira, muito obrigado, de coração, Regina Célia. É, Valdir Silveira Paim, muito obrigado. Maria Tanóbrega, muito obrigado, de coração, Maria. Reinaldo Matias dos Santos, muito obrigado, Reinaldo. Dionísia Cavalcante Dantas, muito obrigado Dionísia, Célia Regina de Oliveira, muito obrigado Célia, Celso Macário do Nascimento, obrigado de coração Celso, é, Rita Cássia Bonfim, muito obrigado e Suzy Cidreira, ainda sem tempo, volto logo, valeu Suzy, obrigado pela colaboração de coração, muito obrigado, valeu meu povo. Amanhã tem mais, a gente conversa mais um pouco. Eu vou parando por aqui. Obrigado a todo mundo que compareceu. Eu ia fazer o um resumo do dia, mas eu me atrapalhei aqui. Eu lembro que eu não posso fechar as abas das notícias. Eu fechei tudo. Eu sou muito leve. É 15 dias sem fazer, a gente perde o ritmo. Mas amanhã eu faço, tá bom? Beijo grande, obrigado por tudo. Até amanhã e eu já fui. Bom domingo. Tchau, valeu.